0: Bueno, muy buenas noches. Eh, vamos a tratar hoy el tema sobre la belleza fugitiva y lo negativo de la metrópoli. Eh, tras la crisis de las configura configuraciones ideales a las que vengo refiriéndome, en el Salón de 1846 y en el Salón de 1863, el propio Baudelaire, que como habrán observado, es el gran teórico de la modernidad, es el punto de inflexión al que vengo aludiendo en casi todas las intervenciones, dedica un primer capítulo a lo que él llama el artista moderno e incluso al heroísmo de la vida moderna, para concluir eh, eh, hablando sobre el pintor de la vida moderna. Es decir, la palabra la vida moderna es una especie de constante a mediados del XIX ya, no solo en Baudelaire, sino en otros autores coetáneos. ¿Por qué tanta insistencia en hablar de la vida moderna? ¿Por qué tanta insistencia en intentar trasvasar los contenidos de la vida moderna al mundo del arte? Yo creo que la razón estriba en la disolución del propio clasicismo y la emergencia de otras formas artísticas distintas a él. Es curioso cómo el arte todavía en ese momento era asociado con una teoría de lo bello, pero al mismo tiempo se retoma una distinción que venía arrastrándose desde finales nada menos que del 17 sobre dos concepciones de lo bello. La primera tiene que ver con la teoría del lo bello único y absoluto, que es ni más ni menos la supuesta teoría del propio pensamiento clásico y del arte clásico. Mientras la segunda tiene que ver con una teoría racional e histórica de lo bello, con una teoría que tiene que ver con la belleza particular, la belleza circunstancial y los rasgos de las costumbres de una época. Es decir, lo que se está es provocando una transición desde la atemporalidad del clasicismo hasta la historicidad del mundo moderno. Y, por tanto, la teoría clásica inamovible del de lo bello es una teoría que entra en colisión con esa teoría circunstancial particular de distintas épocas y distintas circunstancias. Pero ¿en qué se basa la teoría relativa del lo bello? ¿En qué se basa la teoría circunstancial del lo bello? Esa segunda modalidad que, por tanto, poco tiene que ver ya con la atemporalidad que defendían ciertas configuraciones o clásicas o todavía religiosas. Pues tiene que ver simultáneamente con la época, con la moda, con la moral, con la pasión. Dice, el elemento particular de cada belleza proviene de las pasiones y como nosotros tenemos nuestras pasiones particulares, tenemos nuestra belleza particular. Es una afirmación del propio Baudelaire. Por tanto, es un conjunto de aspectos de la cotidianidad que reorientan las concepciones sobre la temporalidad clásica y, una vez más, también ponen en juego aquello que venimos señalando entre la sustancialidad de las temáticas de la tradición frente a la accidentalidad de las temáticas modernas, lo cambiante, lo fugitivo, lo que no permanece, etcétera, etcétera. Tal es así que por estos años diferentes autores ponen de moda un término, hasta entonces inexistente, cuál es el de actualismo, que como vemos procede del actualidad y que es empleado indistintamente por aquellos críticos a las estéticas idealistas y al pensamiento clásico como puede ser Heinrich Heine en Alemania, que sin embargo desarrolla la mayoría de su actividad en París, o como puede ser también Stendhal en el propio París y, por supuesto, el propio Baudelaire, que en este sentido es un pensador eh, que eh, ha tenido esa capacidad de filtrar todo el debate que se ha ido produciendo, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, ya en términos de actualidad, en términos de modernidad en Francia. Y ahí es donde viene en el salón, ya de 1846, nos había hablado del heroísmo de la vida moderna. Dice, la mayor parte que han abordado temas modernos se han contentado con temas públicos y oficiales de nuestras victorias y de nuestro heroísmo político. Sin embargo, hay otros temas privados que son muy heroicos de diferente manera. Contrapone, pues, el heroísmo político o bien el heroísmo, la, el heroísmo de la tradición, o bien el heroísmo político, que es el que estaba reflejándose en la gran pintura todavía de la primera mitad del siglo XIX, en las grandes composiciones, de las cuales veremos alguna enseguida, lo contrapone al heroísmo de la cotidianidad, al heroísmo del espectáculo de la vida elegante y de los miles de existencias flotantes que circulan por los subterráneos de la gran ciudad incluidos los criminales. Aquel heroísmo que se desprende de las crónicas, a veces negras, eh, de la Gazette de Tribunaux, es decir, de la gaceta, de los Tribunales, o de Moniteur, que eran dos revistas de amplia divulgación ya popular, donde se contaban pues, las calamidades eh, y las, o los acontecimientos en general eh, del eh, París. Todo ello nos demuestra que nos basta con abrir los ojos para conocer nuestro heroísmo. La vida parisina es fecunda en temas poéticos y maravillosos. Lo maravilloso nos envuelve y nos anega como la atmósfera, pero no lo vemos. Esta es la teoría pues, de cómo el, la belleza o el arte, todavía el arte identificado aún con la belleza relativa y circunstancial, encuentra sus nuevos temas en la vida moderna. Temas, por tanto, prosaicos. Temas, de nuevo, de la cotidianidad. Temas que se encuentran ¿dónde? En el escenario por antonomasia de la modernidad que, para Baudelaire, es la gran ciudad. Ahí es donde se encuentran las nuevas figuras de heroísmo de la vida moderna. Es lo que encontramos también en algunas obras del propio Stendhal, sobre todo en rojo y negro, es lo que encontramos aún más en Baudelaire, en los pequeños poemas en prosa, que son las obras yo creo que más interesantes, más llamativas, una de las obras escritas en prosa, pero sin embargo cargada de una gran poesía y de una gran musicalidad. Precisamente los pequeños poemas en prosa los define él al comienzo en el prefacio como aquellos poemas sin ritmo y sin rima que se ciñen a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño a los sobresaltos de la conciencia. Y esos movimientos líricos, esas ondulaciones, esas fluctuaciones del propio sujeto, como vemos, de la propia subjetividad occidental lanzada a la inmensidad de la gran ciudad, es lo que va a provocar que esa frecuentación de las grandes ciudades en el cruce de sus relaciones innumerables, nace, sobre todo, este ideal obsesivo del nuevo heroísmo. Por tanto, la modernidad o la belleza circunstancial, la belleza de las pasiones y de las costumbres, etc., está completamente vinculada a esa cotidianidad cuyo escenario por antonomasia es la propia ciudad, la gran ciudad, sobre todo París. Esta es la idea de donde surgen los diferentes, diferentes motivos de la nueva iconografía artística de la vida moderna en torno a la ciudad, estas figuras son las que vemos reflejadas en la representación de la vida burguesa y los espectáculos de la moda. Es decir, es aquello que también veíamos en el ámbito de la novela, en la comedia humana de Balzac, por ejemplo, es aquello que encontramos también andando por la calle, que son las multitudes, a las cuales entonará una y otra vez grandes versos el propio Baudelaire, como lo había entonado eh, eh, Alan Poy, y otros grandes poetas del XIX, son, una, de, una, de una forma o de otra, las visiones urbanas eh, mediadas o filtradas a través de las más diversas veladuras con las que nos deparan los diferentes ismos modernos en pintura o las poesías también, la poesía del último tercio del siglo XIX. Es decir, son aquellas figuras de lo moderno que también encontramos analizadas posteriormente de una forma brillante, inspirado y apoyado en el propio eh, Baudelaire, en el ensayo de Walter Benjamin, París capital del siglo XIX. Todo ese mundo es el que se refleja precisamente en los nuevos motivos iconográficos de la poesía lírica y de la pintura, y es lo que vamos también a observar en, ese, en las imágenes de esta noche. Es el artista interpretado como hombre de mundo, como hombre de multitud, y como flaner. Pero también es el artista interpretado como niño que contempla todo con placer y que se mezcla a través de pensamiento a todos los pensamientos que se agitan en torno a él. Es decir, es el artista todavía que es capaz de asombrarse, de admirarse ante los nuevos espectáculos de la ciudad, los nuevos espectáculos cotidianos, es capaz, insisto, de asombrarse. El asombro es lo que le vincula también a este artista mundano para entendernos con el sobresalto de la experiencia infantil, también ante la admiración de las cosas a medida que las va descubriendo. En el epílogo a los pequeños poemas en prosa, eh, acaba con unos versos muy hermosos, eh, de los cuales únicamente leo una estrofa. Dice, "A la montaña he subido, satisfecho el corazón. En su amplitud desde allí puede verse la ciudad un purgatorio, un infierno, burdel, hospital, prisión. Esta es la idea de de alguna forma también de una modernidad que no solo acoge los aspectos positivos de la metrópoli y de la vida contemporánea, sino también los aspectos negativos, es decir, lo que se ha denominado abiertamente lo negativo de la metrópoli moderna. Son la cara y la cruz que también se, se, se ve reflejada eh, perfectamente en eh, las diferentes tendencias pictóricas desde los impresionistas hasta el primer tercio de, de siglo, del siglo pasado. Perdón. Eh, con esta mentalidad o eh, con esta efervescencia de la ciudad coincidirán también los movimientos más diversos de la modernidad en el ámbito de las artes, pero particularmente, por ejemplo, coincidirán los expresionistas alemanes o los futuristas italianos eh, o eh, un personaje en torno al cual gira la vida parisina de los años 10, como puede ser el propio Apollinaire, eh, con la inclusión de artistas tan destacados como eh, Robert Delaunay eh, y otros tantos. Esa es, decir, es eh, la premisa pues, sobre la cual se apoya, se apoya esta belleza de la metrópoli moderna que cantarán también distintos autores en el ámbito de la sociología urbana por estos años, como el alemán Auguste Endel, y que se convertirá, por otra parte, la gran ciudad en el gran objeto de la reflexión de los primeros años del siglo XX en torno al espacio. Es lugar privilegiado. Es, por tanto, el salto ya abierto de la naturaleza, todavía más vinculada a las tradiciones románticas, con relación al mundo artificial personificado o bien unas veces en, en el universo técnico o bien las más ya en el espectáculo de la gran ciudad. Desde esa perspectiva vamos a contraponer primero las imágenes que por estos años podrían constituir el actualismo. Un actualismo representado en este momento por Antoine Jean Gross, Napoleón en el campo de batalla del año 1807, que es la obra de la izquierda. Y que es, ni más ni menos, un heroísmo político, una exaltación del conductor pero, francamente, está moviéndose aún en la, en la órbita del gran arte, trasvasando el esquema del gran arte, casi ya de, de, la, de la gran pintura tradicional, sobre todo religiosa, a el nuevo dios, que es en este caso es Napoleón. Sin embargo, ya de la cura, en la imagen de la derecha, la, matanta, la matanza de Ascio, del año 1900, perdón, 1824, ya está ilustrando el entusiasmo de la juventud romántica francesa por la rebelión de los griegos contra los turcos y se inspira precisamente en la represión ejercida por estos en 1822 contra los habitantes de la isla de Scío. Es decir, ya tenemos aquí una contraposición de dos modos de enfocar el heroísmo, uno desde los dos, evidentemente, políticos, pero uno desde el poder todavía absolutista y otro desde la rebelión. Dos visiones ya completamente diferentes. De la Croix sería un ejemplo muy interesante de cómo, sin embargo, todavía previve en la libertad guiando al pueblo, del 28 de julio de 1830, previve, digo, un acontecimiento político, es elevado, en este caso, a alegoría. Es decir, a una categoría universal de la lucha por las libertades. Esta transformación que existe, pues del símbolo, en el fondo, del símbolo, o bien, político viviendo bien del símbolo religioso del que fuere, o absolutista, a alegoría. Esta es una alegoría. Es un actualismo, por tanto, que se apoya en un acontecimiento cierto, concreto, pero sin embargo al mismo tiempo sublima ese acontecimiento a través de ese dispositivo de la alegoría. No obstante, esta alegoría supuso tal escándalo en su momento que solo fue mostrado durante algunas semanas en el Palacio de Luxemburgo, que fue el precedente del, del propio Louvre, eh, por el, el valor eh, de incitación posiblemente a la rebeldía eh, que suponía. ¿no? Y de nuevo fue mostrado en la exposición de 1853 y entró en el Louvre en 1874, es decir, justo en el momento incipiente del propio movimiento impresionista moderno. Fue una obra, en este sentido, pues, una obra muy reconocida, una obra muy reconocida en, 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 el moment, en, la, en la década de 1870, 18, 1800, eh, o 1860 mejor, a 1880, y sobre todo 70. Es una obra que coincide precisamente con aquella que vemos a la derecha en dos versiones, una más reducida, la de la, la de arriba, y la otra, el cuadro ya tan conocido de Manet, el fusilamiento del emperador Maximiliano en 1868. Evidentemente, está inspirado en los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, por supuesto, pero aquí lo que interesa destacar que Goya, en ese sentido, será un precedente también del actualismo del siglo XIX, reconocido, como bien sabemos, tanto por Manet como por los literatos del periodo, pero aquí lo que se produce en la obra de la derecha es un abandono radical de la pintura de historia que sería el género al que teóricamente perteneciera eh, a través de esto que por, es, por estos años se denominaban los cuadros de época, los Zeitbilder en alemán o los Tableau en francés. Eh, unos cuadros de época que trataban de reflejar pues, esa actualidad eh, respectiva, eh, pero que sin embargo se oponían radicalmente al concepto de pintura de historia, porque la pintura de historia era una pintura siempre mitificada, siempre mentirosa, engañosa y además casi siempre anacrónica con relación al pasado, o con relación al presente. Por eso, eh, en un testimonio de uno de los críticos del periodo, el propio eh, Manet dirá, o pondrá en, sus, en su boca, palabras como estas, pintor de historia era en su boca la injuria más sangrienta que podía dirigirse a un artista. Este, este, el impacto de esa obra de la derecha, 1864, estuvo motivado, eh, porque, eh, como sabemos, los franceses, Napoleón III, me parece que fue, había impuesto en 1800, 1864 al emperador Maximiliano II a los mexicanos. Y de lo que se trata es de que fue capturado en 1867 eh, por eh, Benito, eh, Benito Juárez, por los revolucionarios eh, mexicanos, y fue fusilado al año siguiente. Pero o, resulta que los uniformes que vestían los soldados mexicanos eran casi idénticos a los uniformes de los soldados franceses, con lo cual eh, se creó enseguida la polémica sobre la propia complicidad de la monarquía francesa eh, o la propia intromisión, o la intromisión de la misma en, en la política mexicana, por un lado, y por otra parte, la alusión al propio ejército francés era casi inevitable. Esto creó una, un conflicto eh, enorme. Eh, de tal manera que tuvo que salir en su defensa eh, el propio Emilio Zola. Eh, prohibieron, prohibieron la, la exposición eh, de esta obra, o estuvo muy pocos días y la retiraron enseguida del Salón de 1868, y el propio Manet tuvo que eh, pedir el favor a Zola de que escribiera algo en su defensa, porque la obra a su vez iba acompañada de una litografía que tuvo seguida gran difusión, y fue llevado a los tribunales o estuvo a punto de ello. Es decir, que es una obra, en ese sentido, sintomática de lo que se entendería por un actualismo de carácter político, eh, donde se ha rebajado el carácter heroico político hacia eh, una cotidianidad más acorde pues, con, con la realidad. Naturalmente, se estaba moviendo Manez ya en un ámbito de realismo, al que ya hemos aludido, que estaría mucho más expresado en esta obra de la izquierda, titulada Música en los jardines de las Tullerías, bien conocida, de 1862, eh, que, por otra parte, es una obra ya de espectáculo de la vida parisina, como vemos, de las fiestas populares, que atraían tantísimo a los impresionistas y a los poetas coetáneos, y que tiene la particularidad eh, de eh, haber sido ya eh, sugerida, incluso literalmente, por Baudelaire. A su vez, la obra de la derecha son dos versiones también muy conocida la de abajo, eh, de Le Moulin de la, de la Galette, de 1876, de Renoir, una vez más siguiendo también los consejos eh, de Baudelaire, que se convirtió, es curioso, más que, más que el propio Zola, eh, casi casi en el... Es, es llamativo esto, se convirtió en el una especie de asesor informal a través de la amistad de los artistas impresionistas, que entonces empezaban... Y, sin embargo, él no habló abiertamente nunca en sus crónicas, en sus salones, sobre el impresionismo. Es algo muy llamativo. Y, de hecho, para hablar sobre el pintor de la vida moderna, pues escogió y seleccionó a una a una figura bastante secundaria en la pintura francesa del momento y ninguno, eh, ni a ninguno de estos grandes pintores que él, por otra parte, ya defendía. En la misma dirección de esta representación del presente y de, la, y, de la, y de los modos populares, nos encontraríamos con esta obra de Degas, Músicos en la Orquesta, 1870 a la izquierda, las clásicas eh, composiciones sobre la música que seguro que todos conocemos, y cuya particularidad, junto con el hecho de representar es, esa acción festiva y representar ese, ese espectáculo eh, tan urbano, pues aprovechaba también la ocasión para dos cosas: para en primer término eh, representar algunos retratos de algunos músicos o amigos suyos, y en segundo lugar para mm, relaborar eh, una concepción espacial bastante llamativa, la más, yo creo que la más renovadora en el ámbito del impresionismo sobre el propio espacio pictórico y el espacio de la representación, aprovechando el propio escenario lógicamente de la actuación. Eh, a la derecha, sin embargo, es un tema más es un desfile, una carrera de caballos delante de la tribuna, eh, y así todos ellos, tanto Renoir como, sobre todo, Degas, sabemos, y posteriormente Toulouse-Lautrec, que ofrecen una serie de obras eh, directamente vinculadas a este concepto eh, mundano, a este concepto mundano-urbano eh, parisino. Otro artista que seguiría la misma tradición y que también es altamente significativo por sus obras son estas dos de Seurate. A la izquierda un domingo por la tarde en la isla de la Gran Yat de 1886 y a la derecha el circo, es decir, una de paseo, de paseo, de promenad y la otra ya eh, de un acontecimiento moderno como es el circo eh, que era aprovechado a su vez para elaboraciones eh, sobre también sobre la espacialidad y el movimiento de las figuras, rítmicamente mucho más potente, que en esta obra de la izquierda que es una obra de absoluta serenidad eh, Seurat en el fondo en esta obra de la izquierda que es la más, de, la, la, la más relevante de él y posiblemente las más importantes del periodo lo que trata es de reflejar un mundo de armonía a la manera de una Arcadia democrática es decir, en, en, en Seurat cristaliza un ideal de modernidad eh, que añorara al poeta al decir el poeta, en este caso Baudelaire, del artista moderno, que debe extraer de la moda lo que ella pueda contener de poético o histórico, sacar lo eterno de lo transitorio. Es una obra, pues, de un admirador de Ingres que cultiva una estética de la armonía a través, por un lado, a través de la cual, por un lado, se filtra todavía el clasicismo. Veamos las siluetas de las figuras, la definición de las figuras, la casi inmovilidad de las mismas la composición, también medida, eh, de cadencias de cada una de las figuras en el espacio con todos los objetos que la acompañan y el paisaje, eso por un lado pero por otro lado, conjugándolo con lo fugitivo del motivo y de su técnica puntillista que le da una cierta vibración a la obra, sin por eso renunciar a esa condensación eh, ya clásica del conjunto en este sentido, eh, es claramente una suerte de simbiosis entre lo relativo o variable, por un lado, de la tradición puntillista, neoimpresionista, y lo eterno e invariable. Y por otra parte, esa estética de la armonía, de un mundo armonioso, de un mundo feliz, es una estética eh, muy vinculada a la anarquista del, del, del momento, de, con lo, una estética con la cual, por cierto, participaba sobre todo de seguridad, pero en general todos los artistas neoimpresionistas eh, que pretendían pues, simplemente instaurar un mundo mejor, un mundo de armonía en la línea de, de, del propio Pudrón o del propio Courbet y de otros, de otros ejemplos eh, de años anteriores. Sin embargo, la vida de la ciudad donde más llama la atención en el campo del, del impresionismo es en el boulevard impresionista y la vida nerviosa de la metrópoli. Es la iconografía que sintoniza más con la gran ciudad. Como sabemos, el boulevard es una tipología que, aunque no sea del XIX, se desarrolla ampliamente en el siglo XIX, en concreto entre 1853 y 1859, a través de las conocidas intervenciones del barón Haussmann en el París medieval. Y es ni más ni menos que la gran apertura de grandes avenidas que tuvieron eh, su... Eh, su seguimiento en casi todas las capitales europeas, y que, por ejemplo, en Madrid, pues, la Gran Vía es una consecuencia de ello, como es evidente. Pero eh, esos bulevares esos eh, eran un auténtico también paradigma del de nuevo orden económico y social que estaba imponiendo en la Gran Capital. Era la necesidad, en todos los sentidos, pues por ejemplo, para la circulación, para el tráfico, eh, para el comercio, en fin, todas aquellas actividades que convertían en este momento a París, en la capital del siglo XIX, por antonomasia. Es la gran urbe moderna. Eh, el boulevard, por otra parte, había sido objeto de análisis numerosos eh, en los años anteriores, pero particularmente, cuando incluso todavía eh, no se había realizado apenas ninguno, o solo eran tentativas o planos, nada menos que Balzac, escribió una, un precioso ensayo sobre la historia y fisiología de los bulevares de París en 1845, es decir, antes de haberlos hecho, o había simplemente algunos. Y los pintores impresionistas nos ofrecen numerosos ejemplos de ellos, particularmente el propio Monet, Renoir y, sobre todo, Pizarro. O Pizarro. Eh, a la izquierda, por ejemplo, tenemos un boulevard de París, de Renoir de 1875, de los primeros que que hubo, en una técnica todavía del primer impresionismo, donde casi todo queda desdibujado y borrado. En, 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 es decir, es, una, es un trasvase en este sentido de lo que es eh, el impresionismo en la naturaleza al ámbito del espacio urbano. ¿no? Y en Pizarro, el boulevard de los italianos, mañana, Efecto de Sol, de 1897, el que tenemos a la derecha, un boulevard siempre ocupado, eh, por, la, por las diferentes actividades carruajes, personas, árboles arqu donde arquitectura donde siempre está muy definida la arquitectura como marco de desarrollo de todos ellos o por ejemplo también de, los dos de Pizarro Boulevard Montmartre Martes de Carnaval de 1897, ya más avanzado y el otro también otra nueva versión del Boulevard Montmartre también del martes de, carna de carnaval, pero dos versiones distintas, como vemos, porque responden a dos horas también diferentes del día. O estas fotografías de Juvan Le Ponteneuve de 1864, que sin lugar a duda es una, una prueba de cómo el espacio fotográfico, a vista de pájaro, como vemos, la cámara fotográfica está influyendo decididamente en la pintura impresionista urbana, cómo se ve con claridad tanto en los anteriores como de nuevo en estas dos obras del propio Pizarro que es una vez más de Montmartre a la izquierda efecto de noche de 1897 y de nuevo a la derecha efecto de niebla y por último la plaza del teatro francés del mismo autor de 1898 perdón La Plaza del Teatro Francés, eh, con efecto de sol a la izquierda y con sol eh, al atardecer en invierno a la derecha. Voy a, a realizar una, unas breves reflexiones sobre este conjunto de bulevares extraordinarios de, de Pizarro, o Pizarro. Hubo una gran exposición en Londres hace unos años eh, de bulevares impresionista, impresionistas y impresionistas incluso extraordinaria. Eh, y todos ellos tienen unos rasgos comunes que conviene eh, tener en cuenta. Por ejemplo, es evidente que están eh, muy obsesionados por los trazados de Nuevo París, por los trazados urbanos, y a su vez, siempre las arquitecturas, los boulevares, con puntos de fuga, pero al mismo tiempo ya vemos cómo están representados, están o aparecen poblados por muchedumbres. Muchedumbres, eh, ya sean personas, por lo menos eh, o ya sean carruajes, ya sean todos aquellos elementos junto con el mobiliario urbano que hacen que el escenario sea un escenario vivo, no un escenario muerto. Nunca están vacíos, en otra palabra. En segundo lugar, eh, también se observan todos ellos eh, eh, unos subtítulos muy indicativos. Esos subtítulos rezan siempre efectos. Efecto, efectos de día o de mañana, o de tarde, de sol, de nieve, de noche, siempre utiliza el término efecto. Es decir, es bastante llamativo cómo eh, los impresionistas trasvasan una vez más a la ciudad los valores naturalistas camuflados por la instantaneidad inherente a los cambios lumínicos que se producen a lo largo del día o a lo largo de las estaciones. En este sentido... Es llamativa esta simbiosis entre artificio y naturaleza del bulevar impresionista. Eh, había dicho también en las Flores del Mal, propio Baudelaire, que se diría cubierta de vapor tu mirada. Cubierta de vapor, están cubiertos todos estos boulevares a través del vapor natural, las atmósferas, o en otras ocasiones también a través de los vapores artificiales, eh, como puede ser la luz eléctrica. O también decía el propio Baudelaire en otro pasaje del, del Salón de 1869, me parece que es, dice paisajes de piedra acariciadas por la bruma o golpeados por la violencia del sol. Es decir, las fluctuaciones, curiosamente, de un Baudelaire que niega la naturaleza, sin embargo, está, están también presentes en la propia poesía urbana, están presentes esas fluctuaciones de la naturaleza en función de la instantaneidad lumínica y están presentes a sí mismo en los bulevares ya de los propios pintores impresionistas. En tercer lugar, la espacialidad. Llama en todos ellos la atención, que están, son vistas panorámicas, eh, tomadas en perspectiva a vista de pájaro, siempre desde arriba. Es decir, en ellas el, el, la fotografía pues, pues influye tanto en el espacio como en la propia instantaneidad, pero claro, la instantaneidad después de su traducción a lo pictórico no es fotográfica sino más bien es una instantaneidad donde lo fotográfico es eh, eliminado a favor de lo pictórico y a favor de la propia técnica instantánea del impresionismo pictórico todas ellas también están tomadas desde otra figura de lo moderno que obsesionaba a Baudelaire como es la ventana por ejemplo los cuadros de Monet o las bulevares de Monet están tomados nada menos que desde el estudio del fotógrafo Nadar, que es el gran fotógrafo de París de todo el siglo XIX, ¿no? o eh, las de Pizarro, estas que estamos, bueno, las anteriores, perdón, eh, desde la ventana del gran hotel de Rusia. Y estas, en concreto, están tomadas desde la ventana del hotel del Louvre. Es decir, siempre están tomadas desde un sitio recóndito donde el artista... Está eh, desarrollando su actividad de flaner, su actividad de observador, de la realidad, pero siempre oculto, siempre detrás, eh, de, tal, de tal forma eh, que eh, la ventana se hace indisociable de las vistas impresionistas y, al su vez de las vistas impresionistas se hacen indisociables de la ciudad y hay una circularidad que está presente tanto en la pintura impresionista como en la propia poesía, no solo ya de Baudelaire, sino incluso de Rimbaud, por ejemplo. Y además, en este sentido, ese hormigueo de la, de la multitud, claro, es un, un hormigueo eh, que tiene muchísimo que ver con los hormigueos eh, que ya relatara en su, casi sus visiones oníricas el propio Alan Poe de las Muchedumbres. Esta es una, una, una obsesión eh, permanente. Pero claro, lo que sucede con esta visión de la ciudad, igual que sucedía en la, que acontecía en la naturaleza, es que los objetos están sometidos ya a una especie de vida nerviosa de la metrópoli, una vida nerviosa, metafóricamente hablando, eh, que curiosamente no se produce tanto a través de lo psíquico como a través de la interpretación física del propio paisaje de la ciudad. Una vida eh, también nerviosa donde lo individual, es decir, las figuras que vemos ahí, no las distinguimos. Distinguimos simplemente bultos, pero no individualidades, porque las individualidades se diluyen en el propio fluir de las impresiones, de los estímulos y sensaciones, con lo cual la figura humana en la ciudad eh, no solo pierde su singularidad sino casi diríamos que pierde su aura su, eh, su aura su su eh, eh, tener esa especie de, de, de reconocimiento de lo particular del hombre en sí mismo y quedar fusionado absolutamente en la multitud desaparece lo singular para diluirse en la multitud este ejemplo del bulevar impresionista será un precedente pictórico ya para todos los movimientos posteriores del siglo XX. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se intensifica... Bueno, perdón, hay una pequeña eh, variable eh, que tiene que ver con un nuevo capítulo de intensificación de la vida nerviosa, pero en primer lugar, eh, como en este caso, vamos a comenzar viendo cómo se reinterpretan los nuevos monumentos de la superstición. Monumentos modernos de la superstición. Es decir, junto al ámbito urbano se produce eh, una, una atención especial hacia el ámbito de ese universo técnico, que son, como no podía ser menos, eh, los puentes colgantes, las estaciones de ferrocarril, las fábricas, las chimeneas, etc. Todo eso que había llamado poderosamente la atención en la exposición de 1851 de Londres, la primera gran exposición universal, donde se mostraban los miles de objetos del nuevo universo técnico, o mucho más ya en la exposición de París de 1889, en donde se construye la Torre Eiffel. Aquí tenemos dos ejemplos sencillos eh, de Monet, el puente de ferrocarril, que lo que importa es la interpretación de ese nuevo motivo moderno en la naturaleza, pero esa interpretación que vemos eh, que aprovecha para fusionar completamente el, el vómito del, del, del humo del, de la propia eh, lógicamente locomotora y fusionarla con ese universo con ese mundo natural en el que se sitúa y no es casualidad que lo escenifique en un ambiente pues, de los elementos de la creación en el fondo es decir de los de, 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 de las de, de las materias físicas de la, del, del en este caso del agua de la tierra del cielo e incluso del fuego, que es la propia locomotora. Es decir, que así es una metáfora de los elementos del pensamiento griego que está presente en esta obra de Monet, muy intencionada. Mientras que a la derecha son dos versiones del interior de San Lázaro de París, dos versiones de las muchas que tiene sobre esta estación, que también va modificándose exactamente igual que las catedrales de Rouen y otros ejemplos de arquitectura, en función y en virtud de los cambios de las horas y de los cambios de las estaciones ya del año. Si este es el antecedente, sin embargo, el, la exaltación de este universo técnico es la que representa ni más ni menos que la Torre Eiffel. Fíjense esta imagen de la izquierda es de 1899 y se incluía en un folleto propagandístico sobre eh, la proeza de la Torre Eiffel como su gestión técnica de algo que todavía no se sabía muy bien qué era porque ni era arquitectura ni era monumento, no se sabía qué era, ni era torre en el sentido tradicional y esa comparación de legitimación con las escalas ya vemos de las pirámides y de otros monumentos europeos para demostrar cómo la técnica había superado esas proezas, de la, ese heroísmo del mundo antiguo y ya no hacía falta reproducir el mundo griego ni nada de eso ni, ni, ni romano, sino que se podía ni siquiera renacentista como aparece ahí eh, sino que se podía tener también un, un heroísmo de la vida moderna a través de las nuevas construcciones técnicas a la derecha curiosamente es otra imagen, pero ya del año 1910 del vuelo eh, del, del Wright, que era el modelo de aeroplano del Comte Lambert eh, que fue una gran atracción popular en, Pari, en el París del periodo y que todavía actualizó más el éxito de la Torre Eiffel. Porque la Torre Eiffel, en cuanto a lo que podemos crear en la actualidad, la Torre Eiffel fue una torre muy mal acogida, particularmente por los artistas, especialmente por los eh, escritores, por ejemplo, como Alejandro Dumas, o Guy de, de Maupassant o Imans, y otros grandes escritores de finales del XIX, que siempre realizaron una crítica feroz, a este monumento de la superstición, como le llamaba por otra parte Rambo, Siempre hubo un conflicto enorme con, con esta torre durante los últimos años del XIX, y la empezaron a defender, sin embargo, los artistas con una nueva visión. En concreto, el propio Seurat realiza una, una visión de la torre en 1800, nada más ser construida, y particularmente también la defenderán artistas y tienen versiones de la Torre Eiffel, diferentes versiones, por ejemplo, el propio Gauguin, nada menos, eh, Rousseau, y luego será cantada en, distintos, en distintas ocasiones por Mallarmé, un admirador de la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel fue pues algo que originariamente no era nada. Era lo que yo llamaría en la actualidad un monumento sin referente, que se convierte en la Torre Eiffel y símbolo de París, gracias a la visión que proyectan sobre ella los poetas y los artistas. Por tanto, la Torre Eiffel solo existe porque existieron los poetas y los artistas. Si no, seguramente no existiría. Entonces, es un monumento sin referente que alcanza su referente simbólico a través de esa visión de los artistas como espectadores de la misma. En esa perspectiva, hacia 1910 es cuando se consagra definitivamente esta torre. A través, precisamente, de un poeta, Apoliner, y de un pintor Roberto Delone, o Robert Delone. Apolliner la canta en múltiples versos, pero particularmente en Zona del año 1912, llamándola Pastora o Torreifel, el rebaño de los puentes, bala esta mañana. Estás cansada de vivir en la antigüedad griega y romana. Esta es la, como empieza el verso realmente hermoso para la reivindicación, ¿de qué? de que la Torre Eiffel rompía con lo antiguo y por tanto era, era un exponente, un paradigma del heroísmo moderno. A su vez, Deloné la analizará en varias ocasiones en el, el simultaneísmo del arte contemporáneo, pintura de poesía del año 12, y precisamente hay una obra preciosa, delicadísima, lírica absolutamente, de Vicente Uidobro el poeta, que se llama La Torre Eiffel, ya del año 17 con dibujos y con eh, alguna acuarela eh, del propio Robert Delaunay. Es una obra extraordinaria. Es casi una especie de manifiesto, de fusión entre la poesía y la pintura, la que eran tan dados los, los, los artistas y los eh, poetas cubistas, eh, y que ya la, la acaba, la acaba de, de, de consolidar para siempre. Pues bien, de esta torre, realizada en diferentes versiones, muestro aquí dos torre con cortinas del año 10, la Torre Eiffel con árboles del año 1012. Eh, fíjense que son siempre versiones realizadas a la manera de los impresionistas que acabamos de ver, también desde una ventana, también enclavándolo, pero hacia afuera. En vez de ver el paisaje romántico, se ve la ciudad directamente, en las dos, lo mismo. Aunque allí es un paisaje más natural, a la derecha, porque supuestamente es una torre con árboles, los árboles que estábamos viendo también en los cuadros del propio, eh, sobre todo del propio Braque en años anteriores es una interpretación próxima al cubismo analítico de Picasso y de Braque pero mucho más también o con una cierta ya anticipación de lo que es el dinamismo futurista es una interpretación donde lo que privan son las perspectivas varias las disonancias el carácter heterogéneo de todos los elementos que están presentes en ello es decir, es un espectáculo de tensión, es un espectáculo de desgarramiento de la propia ciudad, donde se van superponiendo en esa explosión simultánea, es como si París casi, 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 pues eh, hubiera, se hubiera provocado un cataclismo un terremoto en ella, y a partir de ahí lo que está evocando es la, el movimiento, la fuerza eh, de, 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 oculta de la ciudad, los estratos casi geológicos del nuevo y viejo París, cómo se van fusionando como se ven estas imágenes de imágenes de París en los dos lados del viejo París, como esas imágenes del viejo París se van fusionando con imágenes del nuevo París, que es la propia Torre Eiffel, es decir, se va fusionando lo viejo y lo nuevo, que es un poco la obsesión todavía de todo el periodo. O interpretaciones ya como Sol, Torre y Avión del año 13, este que tenemos aquí a la izquierda, y el de la derecha ventanas simultáneas sobre la ciudad, que ya casi es una filtración abstracta de la propia Torre Eiffel. Con relación a esta imagen de la, de la izquierda, diría el propio Delaunay que el dramatismo moderno de la ciudad, de los dirigibles, los aeroplanos, las ventanas, es el, el, es el encauzamiento difícil de largas meditaciones sobre la forma. Toda la poesía de la vida moderna está en su arte. En la intensificación de la vida nerviosa también de la ciudad se situarían las experiencias de los pintores futuristas co eh, coetáneos eh, aquí tenemos dos ejemplos Son, es curioso también observar cómo esta interpretación de la ciudad que se da en el cubismo que nombra que Picasso y que se da luego en los futuristas, es una interpretación constantemente en paralelo con la poesía lírica del momento aquí por ejemplo en Italia tenemos poetas tan conocidos sobre como sobre todo Marinetti el gran eh, dinamizador de la vida cultural futurista, pero otros también menos conocidos como Busio, como Folgore, Goboni y, y otros muchos que están cantando igualmente la ciudad como lo están haciendo los pintores como ese gran descubrimiento de lo nuevo frente a lo antiguo, y mucho más en, una, en un país como Italia donde el peso de lo antiguo pues, es tan enorme ¿no? entonces en ese sentido aquí vemos versiones más torpes, versiones a la izquierda del boulevard de Gino Severini del año 11 y a la derecha la ciudad que surge de Boccioni del año 10-11. Una visión a la izquierda, la de Severini, pues de formas pseudocubistas, geometrizantes, pero mucho más vinculada al boulevard impresionista, y una visión la de la derecha, todavía muy torpe, de Boccioni, de carácter más simbolista, esa ciudad que surge, ¿qué es en realidad? Es el motivo de las periferias industriales a la que se dedicarán fundamentalmente los futuristas. Sin embargo, el propio Boccioni, bueno, en primer lugar, sí, las dos son de Boccioni, a la izquierda, perdón, a la izquierda sí, son visiones simultáneas del año 11, absolutamente confusa todavía desde el punto de vista pictórico, eh, y a la derecha la calle entra en casa. Esa es una de las obras para mí más interesantes y más sugerentes del propio futurismo italiano. Con relación a esa obra de la derecha dice el pintor al pintar a alguien en el balcón no limitamos la escena a lo que el marco de la ventana permite sino que nos esforzamos por reflejar el conjunto de sensaciones visuales que ha recibido la persona desde el balcón a saber el bullicio soleado de la calle, la doble hilera de casas que se extienden a derecha e izquierda los, los balcones floridos, etc. Es decir, la simultaneidad ambiental y en consecuencia la dislocación y el desmembramiento de los objetos es que es una visión por tanto de desintegración absoluta pero si aquí todavía el objeto de la ciudad es un objeto visible es un escenario urbano todavía relativamente reconocible en el propio eh, futurismo existe una serie de obras muy numerosas representadas en la de la izquierda por Luigi Russolo dinamismo de un automóvil, y a la derecha por Bala, velocidad de un automóvil, más luces, más rumores. Que son ya obras, en el fondo son metáforas de la ciudad, fragmentos que se escogen pero que no se pueden reconocer si no es por los propios títulos, en donde se trata de conciliar permanentemente las diferentes sensaciones, la sinestesia en una palabra. Es decir, lo visual, lo visual del, del movimiento, el automóvil y las luces, y sobre todo después también los rumores. Es decir, es esa tendencia que hay en el futurismo a, o a entender la ciudad como el conjunto de sensaciones. Y naturalmente los sonidos son fundamentales, pero claro, recoger los rumores en el ámbito de la pintura no, no deja de ser una intención de buscar correspondencias entre lo visual y lo sonoro que pueden resultar o no resultar acertadas o, sobre todo, reconocibles. En el caso, sin embargo, alemán, nos vamos a encontrar con una visión de la ciudad enormemente contradictoria contra y contrapuesta. El caso alemán es posiblemente el ejemplo donde se refleja con más claridad lo positivo y lo negativo de la metrópoli la exaltación y la decadencia eh, incluso es donde se está reflejando eso que llamaban los expresionistas por estos años la cultura de los ojos esa ciudad en la cual se intentan encontrar las bellezas es una ciudad que es cantada no solo por algunos poetas también eh, coetáneos sino sobre todo por algunos teóricos también de la, de, de la sociología urbana y sobre todo por los pintores. La obsesión es cómo convertir a Berlín en una ciudad similar a París. El modelo, por tanto, es París. Eh, son siempre eh, imágenes que son interpretadas como estudios de mundo. Estudios de mundo que también volvemos a encontrar una vez más en la poesía y en la pintura. No cito nombres, incluso en la narrativa. Por ejemplo, hay dos novelas ya un poco más tardías, que tiene mucho que ver con esta pintura expresionista que vamos a ver, como es la de Corinth Potsdamer Platz, del año 20, y la, y la mucho más conocida de Alexander Döbling, Berliner Alexander Platz, que son casi la culminación de esta tradición de mezcla entre literatura, poesía y pintura que encontramos en, en todo el ámbito de, de, de ese momento en los distintos países, pero todavía tal vez es más acentuado en el caso alemán. Por otra parte, eh, las invitaciones a pintar la gran ciudad se, se, son constantes y además no olvidemos que el ámbito de la ciudad y el espacio urbano había sido minuciosamente ya analizado por el gran esteta y sociólogo de finales del XIX y primeros del 20 que era Sindmel, el gran teórico de la ciudad, sin lugar a dudas. Pues bien, en esa cara y cruz de la ciudad, en eso positivo y negativo, observamos desde el lado positivo una fascinación misteriosa por la efervescencia de la, de la metrópoli, consecuencia de la seducción. Y los dos pintores, por antonomasia, que se dedican a intentar resaltar este ver como placer, es decir, a resaltar ni más ni menos que la cultura expresionista de los ojos, como así la llamaban, a la cultura cromática, eh, los que más se preocupan de insistir en que la ciudad tiene que tener una belleza y una forma de los colores que no pertenecen tanto al objeto, sino sobre todo a la visión artística o a aquello que la visión artística infunde en el objeto. Es decir, hay una clarísima proclividad a una proyección emocional del propio pintor, del propio artista sobre las escenas urbanas. Pues aquí tenemos dos ejemplos eh, muy conocidos, ah perdón, eh, dos los dos anteriores y los dos también, eh, del propio Maki el anterior era el Jardín Zoológico y estos son dos paseos y Gran Paseo del año 13-14. En, en estos ejemplos se observa la presencia de los motivos impresionistas también del paseo, pero a su vez ya estamos viendo cómo el paseo... Es, es, eh, es filtrado a través de las veladuras ya no de impresionistas aunque algo hay de ello todavía hay luminosidad todavía hay reflejos todavía hay una interpretación muy peculiar del impresionismo que se había producido precisamente a través de Delaunay eh, un pintor, el francés que influye poderosamente en los alemanes es decir, que nos van dando distintas versiones de la gran ciudad de las actividades de la gran ciudad a través, insisto, de esas veladuras eh, muy complejas en cada una de las obras pero más conocido y más eh, sorprendente si queremos es el gran escaparate del año 12 esta figura de la izquierda y la tienda de moda del año 13 también del propio del propio eh, Mac. el escaparate es decir, aquel lugar donde se exhibe la mercancía era un motivo que había aparecido en los debates teóricos muy recientemente, en realidad, a primeros del XIX. Se, se había puesto de actualidad en la, moda de, eh, perdón, en la Viena de fin del siglo, en la Viena eh, de los talleres vieneses, y se había puesto también muy de moda, sobre todo en Alemania, a través del movimiento de diseño industrial y arquitectura, llamado Bergbund, Bergbund, en los primeros años de nuestro siglo. Pero, a su vez, evidentemente, el escaparate no es ni más que la exhibición, la display de esa mercancía que habitualmente lo que muestra es la moda. La moda como figura de lo moderno. La moda que, una vez más, había sido objeto de análisis reiterados, también desde el propio Baudelaire hasta Silmel y los diferentes autores coetáneos, y que encontrará en los escaparates de Maque la expresión por antonomasia de esa figura moderna. Una moda donde general una, una, un escaparate y unas figuras eh, que suelen estar siempre casi compenetradas como fundidas sobre todo en esta primera imagen por, por dispositivos propiamente cubistas y sobre todo futuristas una simbiosis de procedencias del punto de vista formal aparece casi siempre la figura aislada Decir, aparece el paseante modelleriano en una actitud de contemplación, en ese sentido contemplación ya no, da, no, no ya del paisaje romántico, sino del propio mundo artificial. Es decir, que nos va eh, eh, a ofrecer y nos ofrece un repaso a esas figuras modernas que hasta ahora no habían tenido apenas entrada en la pintura, como es la moda, a no ser acompañando a otros escenarios. Ya los impresionistas vimos... Que trataban la moda como objeto primordial eh, de las propias figuras eh, de época, pero sin embargo, este tratamiento ya aislado, autónomo de los objetos de moda, es un fenómeno muy propio del Berlín de los años 10. Pero el propio eh, eh, Maque se dedica a este, esta relación entre la mujer, la transeúnte y el escaparate en un escenario absolutamente coherente con esta teoría de la moda, mientras Kirchner, el otro gran expresionista, utilizará eh, un modo diferente, utilizará un tratamiento de, de la mujer, como vemos, en el ámbito de la gran ciudad, interpretando la calle como un ser viviente. Un ser viviente que es, que es así gracias al propio protagonismo que adquiere eh, la mujer, exhibiéndose en ese escenario público, eh, también eh, siendo ya objeto eh, de la moda, estando obsesionada por ello e intentando, en ese sentido, eh, provocar una especie de simbiosis de tensiones entre la figura humana y, la la figura y el escenario urbano, pero que siempre está como ausente, siempre es de una manera elíptica, por ausencias. Así que aquí, aquí vemos que solo se acusa en la figura de la izquierda la presencia de los cuerpos eh, femeninos, cuerpos femeninos que suelen estar casi siempre eh, orientados también hacia el mundo eh, bodeleriano, pues de la prostitución de las cocotes, pero no necesariamente en este caso sí que son los que en ese momento serían los, las, las, los personajes más desinhibidos con relación a los problemas de la moda y salir al exterior sin ningún tipo de, de tapujos eh, pero a su vez están en la calle, una calle que se vuelve altamente problemática porque lo que genera la tensión no es el, el, el propio escenario, sino eh, los protagonistas del escenario que es la figura. Una figura que además se repite en serie, siguiendo una técnica muy propia del, del futurismo lo cual alcanza una intensidad eh, gracias a, a esa recurrencia eh, que sería muy distinta a la presencia de la figura aislada ella sola en la calle. Pero la obra por antonomasia de Kirchner es esta que vemos a la derecha titulada Potsdamer Platz, del año 13. A la izquierda es una imagen de los años 10, de cómo era esta conocedísima plaza de Berlín, que, como muchos saben, hoy está convirtiéndose o quiere convertirse en el centro neurálgico de nuevo, de nuevo Berlín. Esta es una imagen, por tanto, de 1900, de los años 10. Fíjense en que se ha transformado la imagen real en la imagen de la derecha. No tiene absolutamente nada que ver... Hay una transformación a partir, una vez más, del gran protagonismo de las figuras que parece que generan distintas líneas de fuerza, sobre todo el espacio urbano, y lo alteran poderosamente para, para convertirlo en algo casi mágico, en algo fantasmagórico, en algo que poco tiene que ver eh, con eh, la realidad del espacio urbano que vemos en la imagen de la izquierda. Me, me permito leer un comentario que he escrito en otro momento sobre esta obra que me parece capital en todo el periodo. Es precisamente la presencia de las líneas de fuerza lo que acentúa la desproporción de las figuras situadas en los primeros planos respecto a las arquitecturas del fondo. allá se deben asimismo las deformaciones en perspectiva, las direcciones y angulaciones que, auxiliadas por el cromatismo, nutren esa especie de tensión erótica que las envuelve. Por otra parte, el contraste de colores fríos e inquietantes refuerza una cierta agresividad en la exacerbación emocional de las vivencias. Si todavía se reconoce de un modo penoso el lugar físico de la ciudad, este clima de extrañeza que en ella se respira las desplaza hacia un espectáculo un tanto visionario. Sin duda, el pintor cautivado por los motivos realistas y la emoción que despierta su contemplación estética, se inclina por esta, solazándose en esa atmósfera de ensueño y realidad que también expresan los contrastes cromáticos violentos, las líneas angulosas, con predominio de las oblicuas en los rostros o la abstracción estilizada en la cual hasta las mismas arquitecturas parecen a retorferse. Diríase que en estas escenas vivientes las siluetas evanescentes, surgidas en la noche o en el alba, que es el momento preferido por Kirchner, no existen más que como un ensueño, como si desencadenaran un relámpago, noche fugitiva belleza, que diría el propio Baudelaire en el poema A una transeúnte. En ellas es donde se ejemplifica no solo el dinamismo espacial, sino el sentido cromático propio de esa cultura de los ojos, y se condensan asimismo girones de vida en la moderna calle de la metrópoli. Girones que, en palabras del propio pintor, se alimentan, y cito literalmente, de la impresión excitante que se suscita en nosotros gracias a la visión de efectos desconocidos. Parece, pues, como si en ellas la vida nerviosa, con sus accidentes dinámicos y lumínicos, reenviara una vez más a la vivencia, a esa fuerza que posee el hombre para hacer visible en la superficie una imagen que le proporciona su vivencia. Son palabras del propio Kirchner. En estas obras a sí mismo esta obra en concreto, sobre todo, es una obra donde no puede pasar de haberse percibido cómo aparecen diferentes figuras modernas. Básicamente, lo que más me interesa destacar es el personaje femenino los rasgos fascinantes y efervescentes, la moda, y a su vez más, y se ve en la primera figura, en la frontal, sobre todo, pero es una constante en toda la serie, el, eh, el elogio del maquillaje, del maquillaje al que se refería también Baudelaire, y que por estos años vuelve a ser eh, invocado una y otra vez. Tanto la moda como el maquillaje quedan incorporados al triunfo de la belleza artificial sobre la natural, al travestismo de la expresión individual. El mundo moderno se ha constituido precisamente al abandonar las regiones de la naturaleza y traspasar los umbrales del artificio. La naturaleza es mala consejera en el reino de lo bello. La moda y el maquillaje no son sino síntomas de sus carencias. De ese gusto por el ideal, por la deformación sublime de la naturaleza, tentativas sucesivas para reformar esas imperfecciones, tretas muy socorridas en todas las épocas, para mejor subyugar los corazones e impresionar a los espíritus para consolidar y divinizar, por así decir, su frágil belleza. Es decir, esta es una obra para mí que es la encarnación por antonomasia posiblemente de la teoría de Baudelaire sobre todo el concepto de belleza moderna. Es una obra, en ese sentido, maestra de todo el arte del primer cuarto del siglo XX, extraordinaria. Pero a su vez, junto a esta exaltación, esta seducción, que por otra parte es enormemente ambivalente, en el propio expresionismo alemán encontramos cómo el exceso de vivencias nos puede llegar, llevar a esta otra solución. Son de nuevo pinturas de Meitner, sobre el cual ya hablé el otro día, donde en instrucciones para la, pintar la gran ciudad señalar, señala que nuestras manos febriles deberían trazar sobre telas innumerables, grandes como frescos, toda la magnificencia y extrañeza, toda la monstruosidad y lo dramático de las avenidas, estaciones fábricas y torres, las calles tumultuosas, y por último, la noche, la noche de la gran ciudad. Es decir, aquí el shock el shock de la gran ciudad asume ya eh, rasgos absolutamente de vivencias cada vez más incontrolables. En este sentido, estas dos obras son dos obras que yo creo que llevan hasta el paroxismo los umbrales de la angustia, los umbrales de esa, de esa visión casi apocalíptica, y una vez más, y esto me llama mucho la atención, están realizados poco antes de la Primera Guerra Mundial, pero confluyen directamente con un grupo también de, de, de poetas que están, eh, que están eh, retomando el crepúsculo de la humanidad, como se titularía una antología publicada unos años después, de que están retomando o casi están anticipándose a lo que será la Primera Guerra Mundial. Es decir, un concepto autodestructivo de la ciudad un concepto de destrucción que lo invade todo. Y donde el pintor se acaba convirtiendo en una víctima de potencias incontrolables, casi diabólicas, en las que nada puede hacer, sino casi, 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 eh, emitir un grito originario de angustia a la manera de los, aquellos que emitía, eh, emitían las figuras de, de Ensor, de Munch, a primeros del, del siglo XX. Estas son obras, por tanto, absolutamente apocalípticas, de un expresionismo radical, que tendrá después sus derivaciones en en el propio mundo cinematográfico en los años 20. Pero no menos llamativa son las obras de Gros. La obra de Gros a la izquierda de Metrópolis, del año 16, que está en el Museo Artisan, como saben, y a la derecha dedicatoria a Panisa, también del mismo artista. Eh, son dos obras eh, que a su vez se, se, se sienten se siente seducidas por la gran ciudad, pero al mismo tiempo... Enseguida escoran hacia lo grotesco y la violencia de la gran ciudad. Bueno, son dos, dos obras, las dos, en las cuales se advierte un absoluto horror al, horror al vacío, eh, dentro de un cruce de influencias artísticas coetáneas, eh, sobre todo futuristas y expresionistas, eh, que sería difícil o largo de analizar por la complejidad de las mismas, pero en las cuales la ciudad en ese horror al vacío se siente absolutamente invadida por las muchedumbres, suele, eh, suele eh, también ser filtrada a través de estos tonos rojizos muy predilectos, por cierto, de algunas elaboraciones de Nietzsche sobre la, 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 la humanidad, eh, vuelven a tener este tono apocalíptico y se convierten en auténticas alegorías de la gran ciudad. Y de nuevo, en el caso de Gross, paradójicamente retoma las alegorías de la ciudad que se habían abandonado a mediados del XIX para realizar otra cosa. Algo donde los valores tonales y los valores de la perspectiva acaban, ten, eh, acaban, eh, acaban ofreciéndonos unas entonaciones completamente pasionales y contradictorias de esa vida también oscura de la metrópoli moderna. El propio Gros realiza una serie de obras entre el año 17 y el año 20 como esta que tenemos a la izquierda, titulada Una vez más Metrópoli, donde observamos una suerte de asambleas de acumulación pictórica, eh, muy influida eh, por el collage ya de los cubistas y del propio Gros, que está realizando cotidianamente collage eh, con, con tijeras en vez de con pinceles, y donde ya empiezan a aparecer algunas figuras eh, eh, de lo que él llamará en los años 20 los rostros de la clase dominante. Eh, figuras, eh, por tanto, eh, prototípicas de la sociedad alemana, en este caso todavía de la guerra, porque no se había terminado, que se convertirán en las que poblarán ya en la posguerra con obras como esa estremecedora que tenemos a la derecha, realizada también por el propio Gross en 1920, es decir, tres años después, fíjense el cambio rotundo que se produce, dado que en ella el exceso de vivencia ...que advertimos en la obra de la izquierda, ese eh, se, ha, se ha congelado se ha congelado y nos ofrece ya unos personajes completamente como, como maniquinos, en el sentido del de propio de Quirico, pero unos maniquinos que aparecen sin rostros, es decir, unos personajes que se vinculan ya directamente a aquello eh, que luego llamaríamos el hombre sin atributos de, de Mussi, la conocida novela de los años 20 en estos casos, en ese caso de la derecha, se advierte ya una deshumaniza deshumanización de lo siniestro y ya no se reacciona, como en los casos anteriores frente a la ciudad, eh, eh, con, eh, el sentido este de, con el sentido de la vivencia, sino que ya se reacciona con una razón congelada, en donde, como venía vislumbrando el propio Silmen en la, en la teoría de la ciudad desde desde los primeros años del siglo, en concreto en un ensayo titulado Las grandes ciudades y la vida del espíritu, la ciudad se identifica con la abstracción y la objetividad despiadada. Es decir, se identifica con una gran abstracción que surge precisamente de una nueva realidad, de la gran realidad, confirmando una vez más la hipótesis de Kandinsky, el ensayo sobre el arte puro, de esos vínculos tan cercanos entre abstracción o gran abstracción y entre gran realidad. A su vez, esa última obra, que ya abandona absolutamente el ámbito del expresionismo, incluso el expresionismo visionario, es el precedente de lo que se va a llamar en los años 20 la nueva objetividad. Muchas gracias.